0: La Zucchetta Streghetta e Bricomaghi presentano il Green Pass di Carnevale, fiabe meno conosciute dei fratelli Grimm da ascoltare insieme. L'uomo che non tremava di paura. Un padre aveva due figli. Il primo era riflessivo e intelligente, sapeva cavarsela in ogni situazione. Il secondo, al contrario, era sciocco, incapace di capire e di imparare. Quando la gente lo vedeva, diceva, «Con questo figlio suo padre ne vedrà di belle». Quando c'era qualcosa da fare, era sempre il primo che doveva farla. Ma quando suo padre gli chiedeva di andare a cercare qualcosa, sia di sera che di notte, e che bisognava passare vicino al cimitero o a qualsiasi altro luogo che mettesse paura, egli rispondeva, «Oh no, padre, non andrò, ho paura!» Il secondo figlio, invece, non conosceva la paura. Un giorno il padre gli disse «Io ti osservo, tu stai diventando grande e forte, è ormai tempo che tu impari a guadagnarti da vivere!» «Eh, padre, io imparerai volentieri, ma se è possibile prima vorrei imparare a tremare!» Il padre riflettè e disse, verrà il giorno nel quale imparerai ad aver paura, ma non è con questo che tu guadagnerai il tuo pane. Dopo un po' di tempo il sagrestano venne a visitare la casa. Il padre gli raccontò la sua preoccupazione e gli spiegò come il suo secondo figlio era poco dotato in tutte le cose. Non sapeva nulla e non imparava nulla. Pensate che quando gli domando come farà a guadagnarsi la vita, risponde che vuole imparare a tremare di paura. Ma se è solo per questo, disse il sagrestano, glielo insegnerò io, abbiate fiducia in me. Dopo un po' di tempo, il sagrestano lo svegliò a mezzanotte e gli chiese di alzarsi e di andare al campanile. Mentre stava per afferrare le corde, vide sulla scala sotto di lui una forma tutta bianca. «Chivala!» gridò. Il sagrestano non rispose e non si mosse. Allora il ragazzo, preso lo slancio, lo precipitò giù dalla scala. Ritornò a casa, si mise a letto e si addormentò. La moglie del sagrestano, il giorno dopo, trovò il marito che gemeva con una gamba fracassata. Lo ricondusse a casa, poi se ne andò alla casa del padre del ragazzo e gli disse «Vostro figlio ha buttato mio marito giù dalle scale e si è rotto una gamba, liberateci la casa da questo mascalzone!» Ahimè, disse il padre, «tu mi combinerai solo guai, vattene, non voglio più vederti!» «Volentieri padre, aspetta soltanto che si faccia giorno!» io viaggerò per imparare a tremare di paura. Quando si fece giorno, il ragazzo si incamminò dicendo fra sé. «Ah, se soltanto riuscissi ad avere paura, se soltanto riuscissi a tremare!» Un vetturino che camminava dietro di lui lo udì e gli chiese. «E tu chi sei?» «Non lo so», ribatte il ragazzo. Il vetturino chiese di nuovo. «Ma da dove vieni?» «Non lo so», replicò il ragazzo. Ma chi è tuo padre? Non posso dirtelo. Che cosa continua a borbottare a testa bassa? Eh, rispose il ragazzo, vorrei riuscire a tremare di paura, ma nessuno riesce a dirmi come posso fare. Smettila di dire bestialità, riprese il vetturino. Vieni con me, tenterò di trovare pane per i tuoi denti. Poco lontano c'era un castello maledetto, nel quale avrebbe potuto certamente imparare che cosa fosse la paura. Sarebbe bastato che vi passasse due notti. Il re aveva promesso sua figlia in sposa a chi avesse voluto sperimentare la situazione. La figlia era la più bella ragazza che si fosse mai vista. Inoltre, nel castello c'erano grandi tesori custoditi da geni malefici. Chi fosse riuscito a liberarli sarebbe diventato molto ricco. Molte persone erano già entrate nel castello ma nessuna era mai uscita. Il giorno dopo il ragazzo andò dal re e gli disse «Se me lo permettete vorrei passare tre notti nel castello maledetto». Il re lo guardò e poiché gli piacque acconsentì. La notte il ragazzo si recò al castello Accese un gran fuoco in una camera e vi stallò vicino uno sgabello. Verso mezzanotte, incominciò a riattizzare il fuoco e, mentre stava soffiando a visù, all'improvviso una voce risuonò da un angolo della camera. Miau! Miau! Come abbiamo freddo! Se avete freddo, venite qui, sedete vicino al fuoco e scaldatevi. Appena ebbe pronunciato queste parole, due grossi gatti neri, con un gran balzo, saltarono verso di lui e si sedettero uno da una parte e uno dall'altra e lo guardarono con aria selvaggia. Li prese per la collotola e li gettò dalla finestra nell'acqua dello stagno. Poi tornò presso il fuoco. Ben presto sentì le palpebre chiudersi ed ebbe voglia di dormire guardò intorno a lui e vide in un angolo un letto grande. «Ah, ecco quello che mi ci vuole!» disse e si coricò. Mentre stava per addormentarsi, il letto cominciò a muoversi da solo e a camminare per tutto il castello. Di colpo si ribaltò completamente ed il ragazzo si ritrovò per terra. Uscì da sotto il letto e disse «Chi vuol passeggiare, passeggi!» E si coricò vicino al fuoco e dormì fino al mattino. Il giorno dopo il re venne al castello. Quando vide il ragazzo steso sul pavimento, pensò che i fantasmi l'avessero ucciso e mormorò: Che peccato per un bel ragazzo così! Il giovane l'udì, si alzò e disse: Non sono mica morto. Il re se ne meravigliò e ne fu felice. Per la seconda notte ritornò al castello, si sedette vicino al fuoco e riprese il suo vecchio ritornello. «Ah, se soltanto potessi tremare di paura!» A mezzanotte udì strani rumori. Arrivò dall'alto del camino un mezzo uomo e cade davanti a lui. «Ehi là!» gridò. «Ne manca una metà, questa non basta!» il baccano ricominciò e la seconda metà cadde a sua volta dal caminetto. Poi molti altri uomini ruzzolarono giù dal caminetto l'uno dopo l'altro, portando nove tibie e nove teste da morto con le quali si misero a giocare ai virilli. Quando suonò luna erano tutti spariti. Al mattino il re venne a chiedere notizie. «Che cosa ti è capitato questa volta?» gli chiese. «Bah, ho giocato ai virilli tutta la notte» rispose. Ma nessuno mi ha ancora spiegato cosa significa tremare di paura? Allora il re disse, tu hai liberato il castello dai fantasmi e quindi sposerai mia figlia. Bene, bene, rispose, tuttavia non so ancora tremare di paura. Andarono a cercare l'oro e furono celebrate le nozze. Ma il giovane re, benché amasse la sua sposa e fosse soddisfatto, continuava a dire, «Se soltanto provassi la paura, se soltanto riuscissi a tremare!» La regina cominciò ad essere contrariata. La sua cameriera le disse «Io voglio aiutarlo a tremare». Andò alla riva di un uscello che scorreva in mezzo al giardino e si fece dare un secchio pieno di pesciolini. Durante la notte, mentre suo marito dormiva, la regina tolse le coperte e versò su di lui l'acqua con i pesciolini. Lo fece così bene che i pesciolini si dimenavano saltellando intorno a lui. Si svegliò e gridò. «Ah, come tremo, moglie cara! Ora sì che so cosa significa tremare!»